0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na Radio Wave. Pomalu končí další týden, ale víkend by nebyl kompletní bez Hergotu, vašeho oblíbeného podcastu o spiritualitě a společnosti, který právě začíná. Dnes
1: s Fatimou Rahimi
0: a Petrem Wagnerem.
1: Co tu dneska pro posluchače a posluchačky máme, Petře?
0: No, dneska je to trošku z našeho oblíbeného žánru HLP.
1: A co to prosím tě, ta zkratka HLP je...
0: No, to je přece hluboký lidský příběh Faty. Říkáme tomu tak s lehkou nacázkou. Myslím, že jsme to zavedli ještě s Honzou Škrobem a Kubou Ortem, ale my jsme to je. docela vážně. Zdravíme samozřejmě hoši. Dobře víte, že nás zajímají příběhy lidí víry, jejich radosti i trampoty. Tak to je prostě HLP.
1: Ale i příběhy těch, co o víru třeba zpřišli, že jo. Uh-huh. Nebo ji změnili, nebo ji marně hledají a tak dále.
0: Uh-huh. Je to tak. No a dneska nám takový příběh přinese evangelický výpomocný kazatel, herec a vůbec taky jako pozoruhodný člověk deněk Turek.
1: Pokud jste zachytili vyjádření synodu Českobraterské církve evangelické o možnosti žehnání sňatků osob stejného pohlaví z konce května, věstě, že to bude hodně k věci. Budeme si povídat o tom, jaké to je být aktivním gejem v církvi, vykonávat v ní nějaké duchovní povolání i prostě jenom žít. Hádám, že se trochu dozvíme, jak to chodí v různých církvích nekatolických, a taky určité srovnání, jaké to bylo před 20-30 lety. A zdá se, v tomto ohledu něco změnilo.
0: Ale nespojlujme dopředu, za chvilku už naproti nám zasedne Zdeněk Turek. Hergot. Hergot, Hergot, Hergot na Radio Wave. Jsme zpět a s námi v Hergotu také dnešní host Zdeněk Turek, herec a výpomocní kazatel Českobratrské církve Evangelické. Ahoj Zdenku. Ahoj. Ahoj. Zdenku, rád bych naše dnešní povídání otevřel prohlášením, které ti hádám v posledních týdnech muselo udělat aspoň trochu radost. Cituji, synod Českobratrské církve evangelické souhlasí s možností požehnání svazků osob stejného pohlaví, pokud o to požádají. Podporuje činnost Komise pro soužití s LGBTQ lidmi a pokračování diskuze v církvi o tomto tématu. Udělalo ti to radost do
2: <tějí> Tak to je docela hned na začátek, bych řek, trefa do hřebíčku. Mm-hmm. Protože jedna věc, jak, jak to cítím já jako za sebe, a druhá věc je, jak to vnímám jako člověk, který je v církvě aktivní, který tu církvi v nějakým způsobem zná, ví, jak to tam probíhá a jak ta diskuze vůbec je složitá a tak. Takže kdybych měl říct za sebe, tak vlastně jako radost, já nemůžu říct, že mám radost, ale spíš takový jako jako neutrální pocit, nebo nebo prostě, jo, protože já za sebe jsem pro manželství, pro všechny. Kdyby synod prohlásil, ano, my bez ohledu na to, jestli stát to má tak, nebo tak, souhlasíme s manželstvím pro všechny, to by pro mě byla jako opravdu velká radost. Já vím, že to teďka možná zní jako neskromně, nebo nepokorně, jako jo, ale právě na druhou stranu musím to vnímat jako z jistý strany, jako, jako člověk z evangelické církve, kde Jednak jsem i členem komise, která se vlastně tohletou otázkou zaobírá, a že, že ten dialog je opravdu těžký. Není to jednoduchý, a už, už teďka jako vím z, z různých, jako od různých lidí, že na toto prohlášení jsou různé reakce.
1: Jak ty sám to prohlášení chápeš?
2: Tak určitě je to posun. To jako určitě to je posun. Jo? Aby řekl, jako, aspoň trošku jsme e, dohonili starokatolickou církev, která vlastně loni e, prohlásila e, požehnání. Prostě. A tam je to snad dokonce jako bez ohledu na to, jestli farář s tím souhlasí nebo ne, což se mi jako trošku líbilo, protože e, tam jde o tu čitelnost. Čitelnost ze venku. Jako zvenku. Jo? Že prostě člověk si řekne, a starokatolická církev to má takhle, a bez ohledu na to, jestli půjdu do té do farnosti nebo do jiné farnosti, tak by se tam k tomu měli stavět všichni. Ale na druhou stranu, jako tu svobodu svědomí, že to asi jako svůj prostor má k- kor, když je to vlastně složitý a ta církev vlastně díky tomuto tématu je hodně názorově roztříštěná.
1: Takže chápu dobře, že ty to prohlášení chápeš jako nejednoznačný?
2: To nemůžu říct jako nejednoznačný, určitě je to posun. Určitě je to posun a uh, asi kdybych byl na té druhé straně, já nevím, jako farář, který uh, s nějakým způsobem smýšlí uh, tradičně, uh, tak, uh, tak bych asi byl rád, jako, že by ta svoboda je daná nějakým způsobem, jo, že jako chápu zase tu druhou stranu. Což je můj problém. Jako člověk, když je v církvi a je ještě takhle orientovaný, tak je to vlastně taková několika vrstva schizofrenie trošičku, protože na jednu stranu něco chcete, na druhou stranu zase chápete tu druhou stranu a teď se snažíte to spojit a to je prostě hrozně
0: těžký. Ono totiž to prohlášení pokračuje tou větou: Synod konstatuje, že žádný kazatel není povinen žehnat svazkům osob stejného pohlaví, což teda naznačuje, jak kolem toho chodíme, že ani Českobraterská církev evangelická, vnímaná jako nejliberálnější církev zde v tuzemském hmm. prostoru, pořád ještě docela viditelná, druhá největší, největší oficiálně, není v tomhle tématu úplně zajedno, že má i konzervativnější kruhy, což možná někoho teda hmm. překvapí. Myslím, že teda dobrý zůstávat v tom jednom církevním svazku i s názorově vyostřenějšími kruhy evangelíků, s těmi tradičními. Ty s nimi určitě přijdeš do styku. Tohle Jak to je, vypadá?
2: To je, 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 je dobrá otázka je těžký na ní odpovědět. Jo. Protože mě by se na jednu stranu líbilo, kdyby opravdu evangelická církev se sjednotila v tom názoru a jako celek prostě si zatím šla. V tu chvíli si myslím jako pro veřejnost by byla čitelná. Tato církev. Stejně tu nálepku máme, jo. Stejně tu nálepku té liberálnosti a otevřenosti, jako máme. Ano, ono by to určitě udělalo nějaký rozkol. To by byl asi jako mnohem větší vítr kolem toho, než, než, než je teď. E, možná, že by někteří odešli. Možná, že by to byl i převrat v nějakým ekumenickém sdílení, jo. Ale. Zase na druhou stranu, si myslím, že by možná jako spoustu lidí to nějakým způsobem přilákalo, jako že, že, že by viděli skutečnou otevřenost.
0: No a nestačí tak, že je to úplně roz, otevřenost na všechny strany, myslím, že by to mělo být jednoznačnější. Mě vůbec taky zajímá, hmm. jak je hmm. možný, že se podařilo to implementovat u starokatolické církve, která má hmm. vyloženě svazek. Manželství jako svátost, což je teda tam, fenomén je velmi závažný, a v evangelický církvi to není prostě vůbec, že to je? Jasně,
2: jasně, jasně, tam jako jiná jako kategorie, tohle řekněme. Tohle to zase to jako, zesne, nahlížíme jako mm-hmm. na svátost. Já si myslím, že tady je jedna věc, že starokatolická církev proti evangelické je celkem malá církev uh-huh. a nemá v, tý, v tom veřejným nějakým chápání nebo vidění jako tak dominantní slovo. S tím, co ta evangelická církev má. Ale jako mít to dominantní slovo je vlastně zároveň nějaká zodpovědnost. A to si myslím, že je těžké najít tu hranici, kam až, kam až si můžeme něco dovolit nebo ne. Kam až jsou schopní ty lidi to pochopit nebo ne. Jo, myslím si, že právě proto je tady třeba ta komise, mm-hmm. která má za úkol otevírat rozhovor, aby vlastně ta druhá strana měla stále ještě možnost pochopit, proč vlastně, já bych řekl, většina lidí v evangelické církvi je vlastně LGBT takhle otevřená. A vy měli možnost pochopit, jakože vlastně Bible možná mluví úplně o něčem? Vůbec začít o tom o té věci přemýšlet jinak?
1: Tady slyšíme, že teď v Českobratrské církvi evangelické je nějaká volba mezi tím, žehnat nebo nežehnat. Ty v tom v církvi jsi aktivní, jak to vnímáš, zevnitř? Je to něco, co je rozdělené na půl, nebo jako většina míří nevím, jako jinám? Jak je to?
2: Uh, ono to asi nejde říct takhle, protože já jsem vlastně měl štěstí, to štěstí, že jsem se ocitl ve sboru, ve farnosti, kde s tím nikdo problém neměl. A to byl vlastně důvod, proč jsem jako v evangelické církvi zakotvil, k tomu se asi dostaneme. Ale že vlastně to tradiční chápání je spíš jako regionální. Že uh-huh. to jsou jako oblasti. Jo. Já třeba jsem z Komutovské farnosti, nemám problém. Předtím jsem byl ještě v Kladně, tam jsem taky neměl problém. V rámci pražského seniorátu téměř nikdy jsem neměl problém. Takže já se vlastně nacházím v prostředí, kde jsem nikdy neměl problém. Ale kdybych byl, já nevím, třeba v moravskosleském seniorátě nebo v západočeském seniorátě, tak tam už bych se, jako na, tam už bych jako se potkával s neporozuměním, s nepochopením, možná s nepřijetím, anebo přijetím do, do určitý míry. Jo, a bylo by to prostě úplně jiný.
0: Myslíš, že se to liší taky v rámci republiky, protože je tu ten fenomén těch jakoby vesnických nebo maloměstských a vesnických evangelických sborů, tradičních třeba, které existují už přes 200 let, že ta vesnice je třeba konzervativnější a Venkov je konzervativnější a tudíž méně otevřený těmhle myšlenkám?
2: Já nevím, jestli se to dá spojit s tím, jestli velký města a města, že to mají jinak. Jako asi, jo, já jsem nikdy nedělal nějaký takové zkoumání, uh, ale možná, že kdyby se dělal nějaký průzkum v tomhle tom, takže by se tam taky nějaký rozdíl našel. To jako asi, asi možná jo.
1: A zároveň ty jsi působil v docela malém, jestli jsem to pochopila dobře, jak v Chomutově, tak v Kladně. To ne, nejsou úplně velká města.
0: No to jsou už docela to no, jako velká, ale <laughs> záženě, když mluvíme jo.
1: o Českomoravském, nebo mluvili jsme, a já jsem si představovala nevím, Ostravu, Brno, a to jsou jako větší města.
2: Jo, ale já vlastně vím, že jako jsou některé senioráty, které jsou konzervativnější, i když i ten seniorát je jako velká oblast. A jestli je to, je to jako, že ve velkých městech jsou otevřenější a v, v malých městech nebo vesnicích jsou méně otevření, to jako nedokážu posoudit. Ale myslím si, že co tady taky hraje velkou roli, je nějaký generační rozdíl. Že, že vlastně ta starší generace, kvá ta hodně tradiční a, a která vlastně v něčem jede celý život a teď teď by měli jako nějak jako na něco nahlížet, jinak to, to je pro ně určitě těžký. Ale co ta mladá generace, současní týnejdři, mládežníci, tak ten pohled, pohled mají úplně jiný. A já si myslím, že ten jejich pohled je taky díky tomu, že oni, jak se orientují v sociálních sítích a na internetu, získávají spoustu informací, že vlastně to všechno jim dává úplně jiný náhled. A jsou v mnoha věcech mnohem dál, než i třeba moje generace. Jo.
0: Máš třeba nějakou obavu, která se objevuje v tom církevním prostoru, možná nejenom v českém kontextu, že tohleto téma... Je schopný nebo má moc rozdělit úplně církev, protože se tady tak nějak přetřásá to téma metodistů, který to vlastně docela zajímavým způsobem rozdělilo. Myslím si, že to je něco, co může Českobratrskou církev evangelickou úplně rozkolísat na dva různý proudy? No,
2: Když budu realista, tak to vnímám tak, že skutečně to možný je. Když budu idealista, tak možná, že třeba ještě najdeme nějaký cesty k tomu, aby k tomu nedošlo. Ale jakým způsobem to spíše jako i téma, který hledáme v rámci té naší komise. Takže nevím, mě spíš jako fascinuje to, že toto téma vůbec jako přináší takový rozkol, jako, jako že si říkám jako proč jako, jako víra Bible jako přináší přece něco úplně jiného, co mně přijde, že je mnohem podstatnějšího, než řešit to, jestli prostě jako tady spolu dva žijí, dva chlapí, dvě ženské. Jako, že mně že to přijde vlastně jako, jako vlastně takový jako úlet, že ta církev se zasekla na tomhle tom. A že to je tak bolavý téma, že prostě jsme ochotní vodejít prostě a, a odtrhnout se a, a držet si to svoje.
1: My jsme v rozhovoru pro seznam zprávy, kde byla paní Jochova, slyšeli dokonce, že to pro ní důležitější než je volební právo. Tak... Mm-hmm.
0: No. No, my jsme přeskočili... Rovnou k aktuálnímu tématu asi bylo logický, vzhledem k tomu, že to prohlášení je ze 27. května, že se tomu budeme věnovat, ale nechceme obejít tvůj osobní příběh, který přeci jenom má takové proplétání, hledání víry a coming out. To je tam obojí nějak hodně natěsno u sebe. V jedné diskuzi si řekl, že tě vlastně objevování vlastní sexuální orientace přivedlo k víře. Je to tak? Jak to máme chápat, vlastně. Je to tak, tak, jak říkáš. Já si myslím, že to je možná jako úplně
2: stejný, jako když člověk se dostane do nějaké těžké situace, která může přijít úplně z různých jakýchkoliv důvodů, finančních, existenčních, nebo prostě jakýkoliv. Že vlastně to, že člověk najednou přijde na to, že je něco jinak, a teď ještě jako těžký, že vlastně člověk to nemá pojmenovaný co je jinak, že jako. Ty holky mi nějak nic neříkají, spíš, spíš mě přitahují ty, ty kluci. Tak jako teď, co s tím? A jako teď člověk ještě jako vyrůstal v době totalitní, kdy vlastně to, to téma jednak bylo tabuizované, jak když se o tom něco řeklo, tak to bylo vlastně něco špatného, vždycky to bylo jako negativní, že jo? To jsou ty. Ty uchyláci, ty, ty, ty prostě nějaký blázní, který tamhle někde v parcích nebo na záchodcích obtěžují. A, a vlastně to je něco, s čím já se jako nechci stotožňovat, protože jako tohle by mě v životě nenapadlo a samotnému by mě bylo nepříjemné, kdybych si do takové situace dostal do té druhé strany. Nebo z té druhé strany. Takže když se člověk vlastně do, teď začne jako nad tím přemýšlet, a teď co s tím, a teď nemáte s kým se o tom bavit, člověk je vlastně na toto téma úplně sám, bojí se za někým přijít a říct jako, hele, já to mám nějak asi jinak a nerozumím tomu. Ale za si tam
1: vůbec někoho, za kým bys mohl ne, přijít?
2: Ne, Já jsem se bál ještě i toho, jako, aby, aby náhodou to na mě nikdo nepoznal. Jako, jo? Prostě to je ještě jako, e, že, že vlastně člověk jako neustále se drží v jakýmsi napětí a, a vstupování do role prostě jako já jsem ten heterák prostě, jako, nebo musím tak jako vystupovat, jako ketovat s těma holkama a tak, dále, a tak dále. Protože v žádném případě to nesmí přijít najevo, že prostě to mám nějak jinak. No ale člověk jako potom jako někde v koutku, ve svém pokoji stejně nad tím přemýšlí a prostě neví si s tím rady. A teď vlastně přichází takový ty otázky jako vůbec smyslu života. Tak jako, jako tak jak ten život povede dál, jako normálně je se oženit a mít ty děti a ho mít tu rodinu a tak dále. Tak dále. to asi jako nevím, jestli půjde, nepůjde a a vůbec co s tím a a, a je teda Bůh, jaký je smysl života. Má to vůbec smysl, jako tady tady, takhle dál fungovat nebo jeho prostě úplně... Takže ty už
1: tehdy si přemýšlel nad Bohem.
2: A tady vlastně přichází nějaká prvotní myšlenka toho, jestli je něco jako Bůh, něco, co je nad námi, něco, co jako dává tomu tomu životu nějaký smysl, ale nemám, nemám pojmenovaný ani toho boha, že jo? Prostě nemám pojmenovaný v absolutně vůbec, vůbec nic, ale jako člověk nějakým způsobem prostě přemešlí v těchto dimenzích jaký si, něčeho si nad prostě. A teď vlastně jako samozřejmě byly tam nějaké nějaký ezo prvky a, a jo, to už, to už byl začátek 90. let, takže sem při, při, přicházeli různé trendy a různé jako možnosti. A pak jsem eh, potřeboval nahrát nějakou muziku a dostal jsem se ke Kukovi, který jako muziku dělal a on začal mluvit prostě jako o Bohu, o Ježíši a jak je to vlastně skvělé, jak je to super. Tak jsem nějak jako a říkám, jo, tak, tak to by mě zajímalo. No, tak, A tak kdo mě, to byl? Já už si nespomenuji, jak se ten kluk jmenoval. Mm-hmm. Jo? Ale to společenství bylo křesťanské společenství Voda života. Dneska je to možná slovo života. Já ani nevím, jestli ještě dneska existují nebo ne. Takže to byla vlastně taková jako první zkušenost s křesťanstvím jako vůbec, jako, ta, jako takovým. A, to je e... možná
1: otázka ty jsi nějak věděl, že to musí být, nebo chtěl jsi, aby to bylo křesťanství? Protože já jsem říkal, v těch 90. letech vůbec. Se sem já jsem neměl jiný, absolutně
2: jiný. Ánu o jakýmkoliv náboženství. Jo? Já jsem víceméně z ateistické rodiny, komunistický, já jsem byl. Jiskra, pionýr, svazák, prostě, jo. A i tyhle ty věci jsem bral nějakým způsobem vážně, a kdyby byla revoluce, má něco později, tak kdo ví, kde jsem byl potom, že jo. Funkcionář. <laughs> a... Ale jako, jako, protože jsem v tom byl vychovávaný, jsem vlastně jako dítě toho režimu, že byl jsem v tom vychovávaný, přišlo mi to, že toto je normální, takhle je to normální a možná, možná normální je i fungovat v těch funkcích a, 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 a tak, dále, tak dále, ne, že bych jako jich měl zase tolik, to zase jako, jako ne. Ale, ale jako dávalo to nějaký smysl, jo? já teď, teď jako bych zase navázal zpátky na tu vodu života, jo. Mm-hmm. Neměl jsem absolutně žádný, žádnou představu o žádném náboženství, vlastně jako, jako náboženství, jako téma vůbec nikdy, vůbec nikdy nic. Prostě, jo. A takže tohle to byl vlastně takový první, jako, jako, něakej, jako první větší impuls, který v něčem jako smysl dával, ale v něčem to skřípalo. A čím díl jsem tam byl, tak to skřípání bylo větší a silnější. A vlastně jsem najednou chápal, že Boha, který jsem chápal v té době, že to vlastně nemusí být ten Bůh skutečný, ale že to je vlastně jakási představa toho společenství, té skupiny, té bubliny, která mi ho takhle vlastně představila a já jsem tuto představu vlastně přijal. Ale vlastně ta představa tohoto Boha mi nebyla úplně příjemná. Já vždycky dávám takový příklad, že že by byl, protože i v té vodě života už tenkrát se začalo mluvit o o, o tom, že nějaká homosexualita existuje, že už to tam nějak pojmenovaný bylo, a, ale zase jako v tom negativním slova smyslu a teď samozřejmě ty, ty varše vytržený prostě z kontextu a, a takhle to je, jasně, a tohleto. A zase, když jsem si prostě někde v tom koutku pokoje prostě nad tím přemýšlel, tak jsem se říkal, jako, no ale přece jako ten Bůh nemůže být takovej, že by mi dal červený kabát, řekl, ten budeš nosit, ten budeš mít na sobě, bída jako sundáš, a běda, jak tě v něm uvidím. jo, a ten že,
1: červený kabát je pro tebe... Ta láska?
2: <laughs> ne, takhle to vůbec není. Hmm. Jako, jako, já nevím, může to být černý kabát, to je jedno, jaký kabát. Jo? Prostě jako, že, že vlastně jako to, že jsem, to, že jsem gay, já jsem si nespůsobil, jsem, tak, jako, jsem se tak narodil, jsem se tak vyskyt. Jako, jo? Bylo těžké se s tím nějakým způsobem srovnat, jak na té rovině by do toho světského života a teď vlastně jako přicházela ještě ta druhá rovina, jako jak se s tím srovnat prostě na, na té rovině prostě církevní nebo, nebo, nebo vůbec v otázce víry. Co na to Bůh? Jak, jak Bůh mě teda vidí? Jo? Že to nen, není ten červený kabát nemá žádný smysl v tomhle ale v tom, jako že, že jako kdyby dobře Bůh řekl, jako, toto je tvá přirozenost, ale běda, jak tu přirozenost budeš praktikovat. Jo, jinými slovy.
0: Hergot.
1: Hergot, Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo, Hergot, na rádiu. No já se musím zastavit právě u té první církevní zkušenosti tvojí, protože přestože se jednalo taky o protestantismus, s takovou jako verzi protestantismu, tak ty si vlastně křesťanství v uvozovkách schytal zrovna v té evangelikální, charismatické podobě, hodně emoční.
2: Bylo to trošku extrémno.
0: No a teď teda mě u toho hned napadlo, když si začal přemýšlet, jak je možný, nebo jak si vysvětluješ, že, že si po téhle zkušenosti první na křesťanství nezanevřel a nevydal se s nějakým jako směrem, že si vlastně tak nějak pokračoval v hledání v rámci už toho, co si trošku poznal.
2: Tak tohle je hodně, hodně dobrá otázka,
0: protože si nad tím
2: taky přemýšlím, jo, protože vlastně já jsem poznal spoustu lidí, kteří třeba v té době, v té vodě života byli taky, já když to řeknu, já jsem byl v té chomutovský misijní stanici voli života, řeknu tři čtvrtě roku a za tu dobu se tam vystřídalo 60 lidí. dobrých 60 lidí je to přibližně. Ty lidi přišli, odešli a většina z nich odešli s tím, že už žádnou církví nechtějí mít nic společného. A je to samozřejmě spojený i s vírou a s Bohem a ze všim. Takže to, že vlastně nějakým způsobem jsem v tom setrval, v tom hledání, který nebylo jednoduchý, tak já to dneska vidím, možná to zní blbě, ale jako, že, že v tom je skutečně nějaké jako boží působení, že tam bylo vždycky jako něco, jako vstáň a dět dál. Jo, jakože prostě byly momenty, kdy prostě jsem ležel na zemi, chtěl jsem skočit z okna. Bylo mi strašně zlé a a, a běžte všichni doháje, prostě dejte mi všichni pokoj. Všichni církevníci, všichni všichni prostě v jakýkoliv náboženství dejte mi všichni pokoj. A já nevím, po týdnu, po 14 dnech zase prostě jako jsem dostal nějakou novou sílu, nový impuls, který ale nemůžu říct, že jsem si způsobil sám, ale prostě jako já dneska zpětně to vidím, jakože, že to bylo nějaký jako boží vedení, jako běž 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 dál, zkus to dál, hledej dál.
0: Já se teď zeptám úplně konkrétně, ty jsi v rámci toho společenství vody života už udělal nějaký coming out, nebo jsi prostě pochopil z toho kontextu, že je to vlastně úplně nepřijatelný, že ty jsi tam v jádru že tam nepatříš a že jakmile to vyjevíš, tak s tebou bude zatočeno, takzvaně.
2: Tady já nevím úplně přesně ten časový, jak, jak, jak to bylo, to si jako nepamatuju. Jako coming out, jako já vnímám jako proces, jako že to není jako nalusknutí prstu, aha, jsem takový, tak jo, dobrý, jdu dál. Jo. Ale že to je prostě nějaký proces, kdy člověk jako nejdřív to poznává, pak to nějak ťukává, pak se s tím nějak jako smíruje, smířuje se s tím, že vlastně to jinak už nebude a že, že se ti to jako skutečně týká a že, že teda jako takhle musíš nějak fungovat a teď hledáš tu cestu jak. Takže já vlastně, když jsem vstupoval vlastně do té vody života, tak jsem byl někde v nějaké jako fázi, někde uprostřed prostě, takového jako vlastně hledání sebe sama pořád Jenomže v té době jsem byl sám, takže jako, jako oni vlastně neměli se mnou problém, protože jsem byl sám. Jako jo, jako to, že jsi gay, nebo jako, nebo jako že máš asi takový problém, jako v pohodě, jako jo, ale vlastně žiješ, žiješ čistý uh, život, nejsiš teďka v říchu, tak to je v pohodě, my tě přijímáme, máme tě rádi, to je jako všechno v pořádku. Ale jako když jsem odešel z té vody života tak pak vlastně přišel jako, jakoby další obrovský jako zlom protože ten, a ten byl mnohem náročnější, protože to bylo jako zklamání nejenom, že bych zklamal já sám sebe, ale vlastně jako, 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 jako na jednu stranu člověk vnímá jako zklamání i od Boha, zklamání od toho společenství, ale zároveň si jako uvědomuje, no ale ten Bůh vlastně za to nemůže, protože vlastně mě to nakukali ty lidi a já jsem jim to vlastně uvěřil, jo. A teď zase mám prázdní ruce a zase musím jít znovu hledat dál a úplně od začátku a, a nejenom to společenství, ale znovu musím mít začít hledat Boha, kým teda Bůh je.
1: A, a jaký a... obraz Boha to společenství ti vlastně předával?
2: No takový ten zákonický Bůh, jako, jako, jako prostě... Pokud budeš žít takhle a takhle, tak je to v pořádku. Pokud prostě by si chtěl si najít partnera, tak jako to už v pořádku není. To už se dostáváš do toho hříchu a, a mě jako Boha se to stává prostě něčím nepřijatelným, a v tu chvíli prostě dávám od tebe ruce pryč.
1: A jenom tohle ti nedělo, nebo ještě něco?
2: Tam bylo spousta věcí, ale to bychom se museli zaměřit na to, jako, jako co je všechno jako v takovéhle denominaci, vlastně jo, tam toho je vymítání a obcházení sousedů. jeho tam toho je hodně, hodně, ale to by bylo úplně jiný téma, takže já se zase nechci zastavovat jako úplně, úplně u toho.
0: A vymítání na tebe nikdo neskoušel aplikovat?
2: Taky ze mě vymítali. Aha. Vymítali ze mě dlouhou dobu, ale to je taky jako taková historika. Dneska se tomu smějí, ale tenkrát jsem to bral vážně. Tenkrát prostě jako, jako já jsem si jako skutečně přál, že pokud teda ve mně je něco zlýho, tak ať teda to jde, jde pryč. A že vždycky tam bylo ještě jako v rámci toho vymítání, jako, jako zjišťování toho, jak se, jak se ten démon, který ve vás je, jak je, který to je, jak se jmenuje. Že si pamatuju, že od, z jednoho kluka vymítali démona vlasy. On měl krásný prstínkový dlouhý vlasy a druhý den přišel, byl ostříhaný prostě jako jo, že prostě se toho vzdal. Demon zmrzliná, demon čokoláda a takovýhle jako jo. Aha. A já v té době, době vlastně dělal historický šerm a už jsem tak nějak jako začínal i divadlo, tak ze mě vymítali demona herce.
1: Už pro nich být hercem byl hřích?
2: Uh, no už, už jako, 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 profese není úplně jako košer, no. Takže říkám, jako. Fatima vypadá jako... překvapeně. To musíme trošku
0: zprostředkovat posluchačům, protože to není vidět v záznamu. Ale já ti můžu Fati, říct, že třeba jako poslouchat třeba hlasitou hudbu je taky hodně o když to tak řeknu. To, a, tomu já ano, rozumím, protože to ano, znám so jako je čánčování. To jsou prostě lidi, kteří do toho spadli. Já třeba, co se týče
2: muziky, já jsem, měl, já jsem měl v té době docela slušnou sbírku vážné hudby, protože jsem ji hledal jako, jako, jako hudbu pod, jako podklad pro ten historický šerm, že jsem měl spoustu vážné hudby, samozřejmě, a jako i nějakou, nějakou populární, nějakou tehdejší jo, jako
0: a country, folk a takovéhle věci. A tak vážná hudba byla snad trošku v pořádku. Víc to je v pořádku. Já čekala, ne. Ne. Ne, ne, že ne, 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 jako při tom jednom
2: setkání, při tom jednom setkání, prostě tam, jako když jsme se jako modlili, tak jsem říkal, jako, no, já cítím, že prostě tohleto, jako je, je to je od satana a to by mělo jít všechno pryč. A co a to bylo? Baroko nějaký. Všechny <hary> desky, co jsem měl, šly pryč. No, tak Všechny gramofonové desky, které jsem měl, tenkrát ještě, ještě ani nezačaly CD, tak všechno to šlo pryč. Tak já
0: jsem si bláhově myslel, že v evangelikálním prostředí třeba klasická hudba byla z toho téměř výjimutá, teda pokud to nebyl skladatel, o kterém se vědělo, že měl nějaký historický škaralou, ale že ta stará hudba byla jakoby stranou, protože ji nikdo nerozuměl, kdežto tomu Big Beatu a Metalu tomu rozuměli lidi víc a šlo poukázat na věci, které nejsou takzvaně v pořádku. Tak je vidět, že i. Nevím, jak je to dneska, ale
2: tenkrát to bylo opravdu tak. Takhle, takhle mm-hmm.
0: porazantní, že prostě musela jsem to všechno zlikvidovat.
2: Ale
1: přestat hercem, to si nepřestal. Ne,
0: to jsem nepřestal. <laughs> no a jak pokračovala ta cesta dál tedy? Ty jsi se u- ocitl, jak to bývá dost často po odchodu z těchto radikálních společenství v nějakým válku. Člověk často přijde o tu úzkou síť vztahů a je trošku znova vyvržený do světa. Tak co tě napadlo jako další krok, když jsi nechtěl sám se no, sebou tohleto, skončit?
2: tohle to bych řekl, jako vlastně, to bylo jako nejtěžší období, protože teď je to o tom, že ztratili jste Boha, ztratili jste to společenství, teď máte nějaký abstiák, protože vás to nějakým způsobem naplňovalo a znovu a o to víc jako vyplavalo na povrch vlastně ta moje orientace, s kterou jsem pořád ještě nebyl smířený, jako co s tím teda, jo? A teď nastalo jako velké hledání a to jsou takové ty věci jako nahoru, dolů, nahoru, dolů, prostě obrovská dynamika, dynamika prostě touha, touha ven, ať mi někdo zastřelí, ať mi přejde auto a, a na druhou stranu prostě po pár dnech jako vstáň a běž, jo. A já jsem vlastně hledal, dneska zase zpětně, jako až dneska si uvědomuji, že já jsem vlastně pořád hledal společenství. Někdy v hlavě bylo hledám Boha, ale jako, jako zpětně dneska jako vnímám, že vlastně to, co jsem hledal, vlastně bylo společenství. Je to společenství, které mě přijme, takový, jaký jsem a, a ve kterém se budu cítit dobře, jo? Kde, kde prostě jako bude nějaký tomu je doma prostě. A já jsem obešel snad všechny možné církve, bohužel teda hodně, hodně zase z takového toho evangelikálního prostředí, ale i, i katolickou církev. Jo, ale katolická církev, husická církev, církev bratrská, apoštolská, křesťanský společenství, ale nejenom v Chomutově, ale vlastně po celé republice. A když jsem dostal na někoho kontakt, kdo by byl ochotný se se mnou pobavit, tak jsem tam prostě jel, jo, jako když jsme se bavili o víře a, tak, a to je tak jako v pohodě, ale jakmile přišlo téma, prostě jsem gay, no tak třeba odsud, pocuď.
1: A kde si to společenství nakonec našel? Jak se to stalo možná?
2: <laughs> to je totiž takový jeden z paradoxů, že vlastně já jsem obešel všechny možné církve a uh, jediná církev, která zůstala vyset a já o ní nevěděl, byla evangelická. Přitom v Chomutově jsem kolem té farnosti chodil dnes a denně a nikdy mě nenapadlo tam prostě jako přijít. A to už jsem chodil i do Logosu, že už jsem znal i Logos, ale prostě jsem se myslel jako... nám
1: krátce řekni, co je Logos?
2: Logos je ekumenické společenství věřících, nebo společenství, které združuje LGBTQ věřící.
0: A ten Logos je hodně prostupný vzhledem k Českobraterské církvi evangelické a přesto si nevěděl. No, že protože já v té době,
2: době měl obrovský gulaš jako o církvích. Já jsem nevěděl, jako, že tohle je jiná církev, než tam ta církev. Mm-hmm. Je to vlastně zase jako až s nějaký zpětní zjištění. Aha, to je jiná církev. Jo. Řeknu jako, jako křesťanský společenský nebo apoštolská To je stejný, ne? Jako, jo. Některá no, není, církev, no. Jasně, jasně. Některá církev bratrská jako vlastně vypadá taky úplně stejně. Jako, jo. A, mm-hmm. a to, že jako farář na sobě nosí jiný oděv než evangelický, než, než katolický, to mě tak Taky nějak, prostě jsem o tom nevěděl absolutně vůbec nic, tak ve v škole jsme to neměli nikde, že jo? nikdo nás to neučil, nikdo nás k tomu nevedl, takže jsem o tom opravdu vůbec nic nevedl. Ale mě vlastně už ten logos pomohl hodně. Tenkrát tam byl farářem Jiří Štorek, díky kterému jsem měl možnost možná pochopit nebo poznat to, že ten Bůh, jak už si ho já konečně začínám, tak trošku jako představovat. Že, jako, jako že existuje, že je to Bůh, ten přijímající, ten otevřený, odpouštějící, který, jak zpíváme, někdo mě vede za ruku. Jako jo, že prostě, a pak vlastně přicházejí takový ty momenty, jak si člověk opravdu uvědomí. Jo, když jste se ptali na to, jako, co vlastně způsobilo to, že jsem vlastně vůbec jako vydržel, tak t- já v tom vidím prostě tu, tu Boží ruku. No.
1: Ty jsi vyprávěl, že jsi teda o Českobraterské církve evangelické nevěděl, kolem toho jsi chodil, ale nevěděl, že existuje. Nevěděl, nevěděl, nevěděl. A, a jak se to stalo, že jsi teda dozvěděl?
2: Já jsem se kamarádil v té době s ochotníkama v Chomutově a Jedna ochotnice vlastně jako z toho zboru byla a nějak jsme se bavili, tak jsem, jí, nějak jsem se s ní bavil o tom, kde všude jsem byl a co tohle tam, tak přijď taky k nám, ne? A říkám, kam kvám? No, k vám, no, A kde to je? Jo, to je ten barák, co kolem něj chodím každý den, jo. No, tak jsem tam přišel a další, další jako paradox, protože vlastně to je zbor, který, má, který je vlastně v Činžovním domě. Modlitem je v patře, takže vlastně, jako když člověk přijde dovnitř, tak ho tam čekají ty schody, nebo v té době, že jo, a teď je to tam vymaloví, byla to tam docela hezky, jako jo, ale prostě takový jako, neúplně jako útěšný prostředí, ale, ale byli tam úžasní lidi, jako jo. Ale bylo jich málo, jo, že, že prostě tam se sešli třeba na bohoslužbách čtyři lidi. Jo.
1: A to přijetí přišlo hned. Ty si chápu dobře. Ty pro, mě bylo, pro
2: mě bylo, tak to nebylo, jako, že bych tam přišel a hnedka všem vyprávěl, jako, jako víte, já jsem gay chcete mě. Jako, jo, tak, takhle to nebylo, ale že jsem se bavil vlastně, tehdy ten zbor byl administrovaný. Zbor administrovala sestra farářka Jana Tožičková, která byla v Mostě a vlastně do a dojížděla. Úplně v pohodě, prostě jo, jasně, jo, dobrý, jako tady se nemusíš ničeho bát, my tě berem, kurátorka prostě v té době, taky prostě jako bezvadný lidi, kteří s tím neměli absolutně žádný problém a já jsem vlastně mohl žít svobodně, já jsem mohl najednou být sám sebou a to byl obrovský dár prostě, jakože i přestože že vlastně ty podmínky v tom sboru byly takový jako, jako těžký, Protože tam byli vlastně jako už, už jenom senioři, jako jo, už, už dlouho v důchodu prostě. Já si vždycky říkám, že jsem snížil věkový průměr na 75, jo. ale bylo mi tam prostě dobře. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Hergot na Wave.
1: Tvoje cesta byla velmi dlouhá a i trnitá a pak nakonec teda si možná našel to společenství, který si hledal. Vzpomeneš si, Jaký pocity jsi v tu chvíli, kdy jako už jsi z toho společenství měl, měl?
2: No, to je to, je to co říkám. Jako to je najednou, najednou jsem někde doma. Najednou jsem někde, kde mi je dobře. Najednou mám nějaké svoje místo a je to v souladu prostě s tím, kým jsem. Je to v souladu s tím, jak Boha vidím. Navzájem se povzbuzujeme prostě to doma, já bych řekl jako
0: možná duchovní doma. To by nestačilo jenom se jakoby usadit a konečně nalézt to místo, ale si takový činorodý duch a chtěl si začít něco dělat. Kdy v tobě uzrálo nějaký to rozhodnutí být v té církvi taky aktivní a nebýt jenom řadový člen a dokonce aspirovat na tu kazatelskou funkci, začít se zabývat teda seriózně biblí a začít i kázat. Kdy to v tobě tak nějak uzrálo?
2: Já bych řekl, že to nebylo něco, jako že by to uzrálo ve mně, nebo že by to přišlo jako z mý strany, že to zase přišlo jako zvenku. Protože i přesto, že jsem našel to zázemí, kde mi bylo dobře, tak pořád stejně tam člověk jako vzadu má, takový to jako tady je sice tě dobře, ale jako v nějakém kontextu širším, jako jeho okolního světa stejně jako na tebe lidi můžou pohlížet a tak dále, tak dále, a zároveň oni, když tyhle děti přijali, tak to okolí může špatně přijímat i je, že jo a tak. Jo. Že člověk se jako víceméně do ničeho do nehrne. A pro mě vlastně bylo jako velkým překvapením, když prostě jako. Nechceš jít do staršovstva, jo, jako prostě, když padla tato otázka, třeba jako nechceš jít do staršovstva.
0: Což vysvětlíme, teda je to užší zborové vedení. Jako.
2: A, a teď pro mě to bylo jako, jako já, že jsem to vnímal jako, jako obrovskou důvěru, jako, že prostě i přesto, že seš takový, jaký seš, a to už jsem v té době jako partnera měl, i přesto my chceme, aby se tady byl ve Stašus. Aby si byl vlastně jako jeden z nás. A pak jsem se dostal do toho staršovstva, nějakou dobu jsem byl ve a za chvilku prostě a, a budeš kurátorem, jo. A... Což
0: je laické vedení sboru, taky <laughs> že to vysvětlí <laughs>
2: termíny. A až pro mě to bylo něco jako. Já jsem vlastně za to byl tomu sboru hrozně vděčný. Dá se, že jsem to vlastně přijal. Ty, že ty pozice jsem přijímal jako z vděčnosti, jakože prostě vy jste mě přijali, vy jste mě nějakým způsobem pomohli a já teďka musím pomoct vám. Že to nebylo jako z mý strany, já bych chtěl být kurátorem, ale vlastně jako, vy jste pomohli mně, tak já jako teďka musím pomoct vám. Dlouhou dobu z mý strany všechna ta aktivita v církvi byla, dá se říct, z vděčnosti. A myslím si, že dneska už jsem dozral do nějakého stavu, kdy si jako říkám, Tak vděčnosti už bylo dost, (laughs) jo, už jsem si to odpracoval a teď už si můžu taky říkat, co chci, (laughs) jako jako být třeba kritický, protože za tu dobu jsem samozřejmě církev poznal, poznal jsem jako jiný církevní prostředí, mám trošičku jako nějaký přehled a můžu se snažit působit i nějakým jiným způsobem.
0: U toho se musím právě (laughs) zastavit, protože ty jsi v téhle církvi, v různých církvích, ale v téhle církvi možná nejvíc, prožil... Docela velký úsek života. Kdyby se mohl zpátky vrátit a trošku si to namodelovat, kdyby ti dneska bylo 20, měl bys to lehčí, měl bys to lehčí s coming outem, měl bys to lehčí s hledáním víry v církevním prostředí se svojí identitou, nebo myslíš, že by to bylo složitější i tak? No.
2: Samozřejmě, když jako Českou republiku jako nějaký prostor, tak uh, určitě je to dneska otevřenější, jako, jako, je to víc v pohodě, lidi jsou... Jako, jako, Ale stejně záleží na tom, kde se ten člověk narodí, v jaké rodině vyrůstá, v jakým v názorovém prostředí prostě, jak je vedený a tak dále, a tak dále. Že, že prostě jako být člověk, který se narodí v Praze, tak samozřejmě absolutně nebude mít žádný problém, ale, ale narodit se v rodině, která má prostě takovéto konzervativní smýšlení tak když mi bude 20, tak prostě jsem vychovávaný v konzervativním prostředí. A to toho člověka prostě jako hodně, hodně sformuje. A jako i ten 20 letý člověk, zase záleží, říkám, že to tak musí mít každý, že jo. Má nějaký vrstevníky, taky má k dispozici sociální sítě a internet a všechny ty věci, o kterých už jsem mluvil, ale že to může mít jako velký vliv a že i dneska se může najít spousta mladých lidí, kteří budou prožívat úplně to samé, co já. A to mě štve.
0: Co se s tím dá dělat?
2: No, tak to je vlastně něco, co nehledám jenom já. Já si myslím, že to hledá jako i i církev, jako celek. Hledáme to i v té komisi. Hledáme to i jako logos, co se dá dělat. Jak udělat to, aby k tomu druhýmu změnil smýšlení. Jak to udělat, když je přesvědčený o tom, že ta Bible mluví, že prostě homosexualita je hřích. Jak to udělat? Jak je přímět k tomu, aby někdy se člověk setká s tím, že ta konzervativní strana přijde s tím jako dobře, pojďme se teda o tom bavit... Ale je to jak když člověk háže na hrách na setě, když, jako, když vlastně jako tu liberální stranu jako vůbec, vůbec jako nevnímá, neposlouchá. Jo? A když už tedy jako nějaký takový názor, jako, jako tam prosákne, tak řeknu třeba jako my tomu nerozumíme, nebo prostě to je jak, jak, nějaký složitý, ale by byl píše jako jasně a tak dále, a tak dále. Ale že ten Bůh může být skutečně jiný a že jak je přimět k tomu, že Bible o homosexualitě tak, jak se o ní bavíme dnes, vůbec nemluví, vůbec nepíše. Že mluví úplně o něčem jiným. Že mluví o homosexuálním chování někoho, možná o homosexuálním chování heterosexuálu, když to úplně zjednoduším, kde záměr je ne to, že toho druhého člověka miluju, ale že mu chci ublížit, že mu chci ukázat prostě svoji nadřazenost, zničit ho, jo, ponížit ho, že to je přece podstata těch, těch biblických textů, který se teda vytrhují z toho kontextu a ukazují se jako, jako, jako ten hlavní důvod.
0: Já teda myslím, že právě tyhle ty citáty, zvláště ze starého zákona, které se v téhle situaci v konzervativním prostředí vytahují a které popisují situaci, že že jeden na druhým projevuje dominanci a jde tam vlastně o tu dominanci a násilnou manipulaci, že vlastně nejdou rozmotat a rozklíčovat, protože církev je dost často v prostředí, kde ta manipulace kvete a možná, nechci to zobecňovat, ale spousta konzervativních lidí má dojem, že i obecně tyhle ty vztahy jsou vlastně norma, že, no, že hmm. manipulace je v pořádku. Jako že existuje, že je nutný s ním počítat. Zvláště když je dobře míněná. Že A zvláště když je samozřejmě, když je velmi dobře míněná, protože to má vést ke všechno. A tím pádem nejde nikdy to klubko rozmotat. Hmm. Ale já bych ještě z toho odbočil, protože to mě samozřejmě vede k asociacím. Ty jsi zmínil otázku partnerství, což je podle mě taky důležitá věc. Pro spoustu lidí v církevním prostředí by si ještě jakž takž byl vlastně přijatelný, kdy jsi zůstal celý život sám v dobrovolném celibátu. Ano. Ale běda ti, jestli si někoho najdeš. Ty, ty partnera máš, co bylo pro tebe důležitý, při hledání partnera. Bylo důležité, aby byl věřící, abyste šli po cestě vír nějak společně a co si ještě všechno musel řešit, protože to je vlastně coming out na druhou, to, ne, to je vlastně ty musíš ještě říct, že někoho máš, krom toho,
2: že Děkujeme. jsi gay. Jenom, jenom, jenom taková vsuvka, jak když mluvíš o těch coming že coming out na druhou, ale on je tak další coming out, je třeba coming out rodičů, coming out jako, jako, mm-hmm. jako, jako mm-hmm. tvýho okolí prostě a tak dále. A, a coming out možná i ty církve jako takový. Že? Já jsem jenom věděl, že nechci být sama, a že někoho chci, že jako prostě potřebuju vedle sebe někoho mít. A myslím, že jsem jako nevůbec neřešil, jako jestli, jestli, jestli bude věřící, nevěřící, nebo jestli bude jako z té církve nebo z jiné církve. To jako, jako myslím, že tam jako vůbec na začátku nebylo. Pro mě bylo podstatné, aby jsme si s tím člověkem prostě rozuměli, aby jsme našli nějakého společného jmenovatele, aby jsme... Aby nám bylo prostě spolu dobře. Já myslím, že to je vztah jako jako každý jiný. A já musím dneska říct, že že tak teďka jsem ve vztahu, který má 18 let a jakože člověk pochopí některé hodnoty právě až po té dlouhé době. Jaké
1: hodnoty?
2: Jaké hodnoty? My jsme třeba jako zrovna v té komisi, tam jsme jako řešili s jedním farářem že on měl jako představu, že ten vztah těch dvou gayů jako nemůže mít takovou hodnotu, jako ten vztah heterosexuální. Jo? Že prostě jako když muž je se ženou, tak to je prostě jako barevný, je to pestrý, je to, je to prostě jako úžasný, je to hluboký. A skoro na mě jako koukal, jako, jako, jako že to je neuvěřitelný, když jsem mu říkal, no ale jako ten vztah který mám já, je úplně stejně barevný, je stejně pestrej, je, je, je taky jako úžasnej a je hluboký. Prostě, že někdy jako ta představa, že ten vztah dvou gejů, případně dvou lezeb, jakože je založený pouze na sexu. Jakože my jsme si to téma jako strašně sexualizovali, jako jo, ale přitom o tom to vůbec není jakože tam je o to, jako o ten vztah, jako samozřejmě, jako já si myslím, že i, jako když bude muž a žena, tak oni dva si musí taky nějakým způsobem padnout do oka i, i, i fyzicky, se, jako, jako se nějak jako přitahovat a, a, a tam ta žena mě nepřitahuje a tahle ta ano, jako jo. Tak ta úvaha jako, bratra Faráže
0: právě dost jako fascinuje, <laughs> protože by to znamenalo, že teda kluci nemůžou mít žádný klučičí kamarády, protože to je nuda, museli by hledat Přesně, tě, jenom ty Jasně, volky, jasně, nebo? jasně, jo ale že, že, já si myslím, že tam je podstatně
2: to mě přijde jako možná jako jako společenská jako, jako možná jako jako představa, že, že prostě ti už už je to v tom názvu ty homosexuálové. Já říkám, že ten termín nemá moc rád jako jo. Protože a jaký jim používáš ty? No tak jsem gay. Hmm. Jo, ale mně se třeba dnes, dneska se jako používá vztahová orientace nebo citová orientace hmm. a mně to přijde jako mnohem, mnohem přesnější, protože najednou to jako ukazuje skutečně jako na tu, na tu jako, bych řekl, vyšší podstatu, že, že jako je potřeba nějak, aby i ta společnost si to jako odsexualizovala a začala o tom upřemýšlet, jako že to je vztah, vztah dvou lidí který prostě se mají rádi a že to není přece nic špatného. Že tam je samozřejmě, že jeden je je pro druhého ochotný něco udělat, že tam je taky nějaká zodpovědnost, že to má prostě všechny ty parametry, který si slibujeme, když když jdeme do manželství. Tak jako prostě tady to vlastně je taky.
1: O své životní cestě se celkem nestydíš otevřeně mluvit, tvoje návštěva u nás je toho ostatně důkazem. Proč je to pro tebe důležité sdílet svou zkušenost? Veřejně.
2: No já si myslím, že to vlastně není důležitý pro mě, ale že to je důležitý pro společnost kolem mě a myslím si, jako, že to je důležitý i třeba budu- pro budoucí generace, protože já jsem si prošel něčím, co mě na jednu stranu samozřejmě posunulo, jako, jako, jako to určitě, Mám takový, že když jsem byl na začátku, když jsem byl vlastně v tom coming-outu na začátku, a teď jsem se setkal vlastně s církevním názorem nějakým, tak jako prostě, kdyby mi někdo dal tabletu a řekl, jako když jí sníš, budeš z tebe heterosexuál, tak okamžitě po té tabletě skočím a prostě jako jo, protože co jiného víc si přát, než být tím heterosexuálem. Ale dneska, protože celá ta věc mě někam posunula a už jsem jako přijal sám sebe a jsem jako ty věci nějak pochopil, dneska už bych tu tabletu nevzal. Protože bych vlastně, to už bych nebyl já, byl by to někdo jiný, jo? A mě vlastně dneska drásá to, že i v dnešní době, i, i když je v obrovský posun, mluví se o tom, je to hrozně fajn, ale i tak, i v dnešní době pořád jsou lidi, možná jakýkoliv věkový kategorie, ale i ty mladí, kteří můžou prožívat vlastně to samé, co já, a myslím tím teda nepřijetí, určitá nenávist, určitý omezování a tak dále a to mě prostě jako, jako, jako drásá, to mě jako štve, takže, takže jako, to je možná ten důvod, jako, jako prostě, a možná i, i jako je třeba povzbudit, jo? pokud někdo takovej je, tak jako ho povzbudit, jako, ale neboj se, buď sám sebou.
0: Zdenku, my ti moc děkujeme za tvoji návštěvu v Hergotu a přem všechno dobrý do tví služby, do tvý práce, do těch tvých vztahů a jsme moc rádi, že jste na nás přišel. za pozvání.
1: Měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu. To byl evangelický kazatel, herec šermíř, jak jsme se dozvěděli a vůbec zajímavý člověk zde někturek pro Hergot a Wave a já jsem moc rád za tohleto setkání.
1: Já jsem taky moc ráda a opravdu se stalo to, co si říkal na začátku, byl to hluboký lidský příběh.
0: Hmm, že jo. Myslím, že život by měl být takovými hlubokými lidskými příběhy kořeněn a náš pořad by k tomu mohl svou troškou přispět, že jo?
1: Já si úplně nejsem jistá, jestli by to měl být, že to bylo někdy až No to je těžký, docela, těžký. No, ale
0: oni ty složitý věci a ta nejednoznačnost života, ty jeho zákruty, ono to tam prostě patří a my jsme se rozhodli nepředestírat v tomto pořadu nějakou jako idealistickou realitu falešnou, že jo, Ale Mluvíme o vlastně. životě takovém, jaký je, že jo? Přesně tak. Se vším všudy. No, tak teď jsme se pochválili opět nakonec a příští týden, pokud vás to s námi bavilo a se s samozřejmě, tak se budeme těšit v neděli, v večer, na rádiu Wave. Do té doby se mějte krásně. Ahoj. Ahoj. Hergot.
1: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.CZ, lomeno podcasty.